0: E na partida da última quarta-feira contra o México, o Neymar fez uma jogada genial, né? Passando num espaço mínimo entre dois mar marcadores. A gente tá aqui mostrando, né? quer dizer, já mostrou ali a jogada realmente que o Neymar fez. Foi uma obra de arte, assim como ele. A gente está acostumado a ver, estava acostumado a ver no Santos, né? E que bom que ele tá podendo repetir isso agora na seleção brasileira. Ainda bem, Neymar, que você continue fazendo isso muitas e muitas vezes com a camisa 10 da seleção. Vai
1: decidir dar esse drible sensacional aqui Portanto, vocês imaginam o que o Neymar pensou.
0: Pois olha só, cientistas descobriram que o cérebro dos melhores jogadores de futebol tem uma incrível, incrível rapidez de raciocínio. É impressionante, viu Ivan? São super atletas com mentes privilegiadas. E nós fizemos um teste para comprovar essa eficiência de raciocínio. Convidamos um jogador amador e o meio campo Jadson da seleção para comparar o desempenho dos dois numa prova de habilidade. É mais um capítulo da série Ciência do Esporte com o repórter Guilherme Roseguini.
1: 3 de junho de 1997, estádio de Gerland, na França. O Brasil enfrentava a seleção da casa como parte da preparação para a Copa do Mundo do ano seguinte. O amistoso seguia morno. Até que aos 20 minutos do primeiro tempo, Romário sofreu uma falta na intermediária. Parecia longe, distante demais do gol. Não para Roberto Carlos. De longe como ele gosta, o Martez preocupado, partiu o Roberto, uma bomba!
0: um menino que era um gandula cinco metros à direita, a bola passa pela barreira ele desvia a cabeça dele pensando que a bola vai bater nele cinco metros para fora do gol. E o, o goleiro da França, o barthez obviamente não podia prever isso e tudo que ele teve que fazer foi contemplar talvez o, o chute mais fantástico de, de efeito já, já feito no futebol.
1: Como Roberto Carlos conseguiu aquele efeito? Como a bola pode ter feito uma curva tão acentuada? Cientistas estudaram muito esse lance em busca de explicações. O primeiro grande trunfo de Roberto Carlos era o corpo. Ele tinha a musculatura das pernas e dos quadris muito bem desenvolvida e por isso conseguia imprimir grande velocidade aos chutes. A bola saiu dos pés dele a 120 km por hora. Além disso, o conhecimento técnico do jogador era formidável. A forma que ele escolheu para acertar a bola fez com que ela rodasse em torno do próprio eixo 10 vezes por segundo durante a trajetória. E por causa da velocidade e da rotação tão altas, foram criadas diferentes zonas de pressão de ar em torno da bola, o que
0: explica a curva tão acentuada. Essas diferentes velocidades do ar relativas fazem com que você tenha mais pressão do ar aqui e menos pressão aqui do ar. Então isso faz com que a bola seja defletida. O ar empurra a bola por causa dessas diferentes zonas de pressão. O chute do Roberto Carlos talvez seja o chute que tenha combinado a, a maior expressão de, de força e técnica que jamais vista num chute. Essa combinação de força, potência, e técnica e habilidade você só pode ver em jogadores
1: extraordinários. Enfim, foi um lance de craque, fruto de um corpo bem preparado. E, acima de tudo, de um cérebro privilegiado. Novas e importantes descobertas da ciência esportiva mostram que os jogadores possuem habilidades mentais muito significativas.
2: As pessoas acham que, é, para ser inteligente, você tem que saber cálculos matemáticos, você precisa falar o português claro, você precisa ter outras habilidades. Mas não, na verdade, a gente tem in inúmeros tipos de inteligência. No caso dos atletas, a gente tem habilidades cognitivas que a gente não vê em pessoas sedentárias, como maior atenção, maior raciocínio, até é, espacial né, para se ver, por exemplo, no futebol, né, a questão de se ver no campo, ver o adversário, ver a bola, ver quem é da, do, do próprio time. Então, toda essa orientação espacial, a questão do raciocínio.
1: Os jogadores são mesmo inteligentes. No ano passado, cientistas europeus convidaram atletas profissionais de futebol para executar testes que avaliam memória, velocidade de raciocínio Percepção visual, planejamento e tomada de decisões. Uma bateria de exames normalmente utilizada na seleção de executivos e empresas. Os resultados mostraram que os jogadores são donos de cérebros muito apurados. Eles ficaram entre os 2% melhores dos testes em comparação com os dados da população em geral.
0: Os jogadores de elite estão sempre no local certo, no momento certo, onde precisam estar para fazer ou uma defesa, ou um ataque, ou um gol. As pessoas que têm esse, essa capacidade têm uma inteligência privilegiada. Nos jogos,
1: essas virtudes ficam bem claras, principalmente num lance que o brasileiro adora, o triple. Onde estão diante do adversário, os craques percebem rapidamente detalhes dos corpos dos rivais que indicam quais movimentos devem seguir. É a agilidade visual. A partir daí, acessam um grande banco de dados mental, com dezenas de milhares de jogadas que aprenderam ao longo da carreira. É a memória apurada. Desse arsenal, escolhem a jogada que parece a mais indicada para superar aquele tipo de obstáculo. Pura velocidade de raciocínio. E então, executam o um movimento planejado. Tudo isso em apenas dois décimos de segundo. Mais rápido do que um piscar de olhos. Os estudos também mostram que quanto melhor o jogador, mais habilidades cerebrais ele possui. Os craques levam vantagem aqui em campo porque pensam diferente e conseguem usar o cérebro de forma muito mais eficiente. Pesquisadores ingleses selecionaram jogadores comuns, peladeiros e atletas de elite. Os dois grupos foram colocados em um aparelho de ressonância magnética. No telão, um rival aparecia tentando driblá-los e os pesquisadores anotavam quais regiões do cérebro os atletas usavam para perceber o movimento e preparar uma resposta. Descobriram que os jogadores de elite usam uma área mais ampla do cérebro para tomar as decisões quando comparados com um jogador comum.
2: O que a gente vê é que as conexões neurais, as conexões entre os neurônios, são mais efetivas. Eles têm uma facilidade de antecipar movimentos. Então, quando eles estão jogando e visualizam alguém vindo na direção, ele já tem essa antecipação que os neurônios espelhos fornecem para ter uma, uma, um comportamento mais efetivo naquele momento. Será que essa diferença
1: é mesmo tão nítida na prática? Afinal, entre peladeiros na Várzea, é muito comum encontrar uns jogadores bem talentosos, daqueles que a gente pensa, nossa, esse aí tinha lugar no meu time. Na conversa entre os boleiros de fim de semana, esse pensamento
0: também ocorre. Hoje, muito, tem muita gente boa na Várzea, assim, Sempre tem uma pessoa que, ah, eu poderia, pô, se fosse eu, por exemplo, naquele jogo de ontem, eu teria feito isso, eu... sabe?
1: Então, convidamos o Thiago para participar de um teste no Núcleo de Alto Rendimento Esportivo, em São Paulo. O adversário dele é um jogador da mesma posição, o Meia Jadson, do São Paulo e da Seleção Brasileira. Quatro caixotes foram estrategicamente posicionados em uma quadra e conectados a um aparelho que emite sinais luminosos. Durante um minuto... Sempre que a luz brilha, o jogador precisa acertar o caixote com a bola.
0: A intenção do teste era verificar a habilidade do jogador em receber a bola, distribuir essa bola rapidamente e acertar o alvo. Você tem que ter mais ou menos um raciocínio rápido aqui, por quando as luzes acenderem ali, você já sabe o que vai fazer. É mais ou menos o que acontece no jogo, né? É, você tem quatro opções aqui e uma que você tem que fazer o passe.
1: Jadson foi o primeiro. E teve muita facilidade. Contava rápido a luz mostrando uma percepção visual aguçada e fazia a bola correr rapidamente.
0: Além de uma habilidade maior para receber a bola, o Jadson consegue distribuir essa bola com mais velocidade, porque ele tem um domínio muito parecido com as duas pernas.
1: No total, foram 23 chutes certeiros nos caixotes em um minuto de teste. O tempo médio entre cada chute foi de 2.6 segundos. O
0: futebol está muito dinâmico hoje, né? Então você tem que ter o um raciocínio rápido, é, você já tem que já pensar é, no que fazer antes, antes da bola chegar, né? Eu já ter mais ou menos uma jogada feita. E é isso que eu tento fazer no, no, nos treinamentos, nos jogos, para quando chegar é, tentar fazer o que eu faço melhor, que é dar as assistências.
1: Thiago, na sequência, enfrentou dificuldades. Demorava mais para perceber a luz e precisava se aproximar muito do caixote para fazer o toque com precisão.
0: É muita coisa ao mesmo tempo, aí junta a vontade de, de não errar com aonde está a luz, é, e às vezes também a bola quica, então você já tem que se preocupar em dominar a bola. Então acho que tudo isso dificulta.
1: No final, conseguiu 16 toques, 30% a menos do que Jadson. E o intervalo entre cada chute também foi bem diferente. 3,7 segundos, 30% mais lento do que o meia da seleção.
0: Para esse teste específico, que mede habilidade para acertar alvos, Utilizando o futebol é uma diferença muito grande.
1: Então, aquela história de que bons jogadores da Várzea podem
0: sim ser equiparados com os craques profissionais... É bobagem, é isso que o pessoal fala que, ah, eu poderia ser, é fácil ser, com certeza a qualidade do cara se sobressai.
1: Craques são craques, únicos, especiais, da cabeça aos pés.